0: Mit dem Slogan Schau auf dich, schau auf mich startete Rudolf Anschober in seiner ehemaligen Amtszeit als Gesundheitsminister die Wehre-Kampagne gegen das Coronavirus. Eine der herausforderndsten Zeiten, die ich je erlebt habe, wie er in diesem Podcast-Interview meint. Der gebürtige Oberösterreicher ist nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung derzeit als freier Buchautor und Vortragsredner tätig. Er vertritt die Meinung, dass gerade bei den unterschiedlichsten Krisen, die miteinander verkettet sind, es Verantwortung braucht, die nur gemeinsam zu tragen sind. Weiters verrät er uns seine persönliche Sichtweise zum Umgang mit Burnout, die neue Selbstbestimmung und wie er wieder Balance nach seinem Politikerleben finden konnte. Ein Podcast über Herausforderungen, Chancen und die radikale Ehrlichkeit in der Kommunikation. Hören Sie rein. Was Mann bewegt, ein
1: Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Heute befinde ich mich im wunderschönen Waldviertel, genauer gesagt im Campus Horn, wo die diesjährige Sommerakademie der katholischen Männerbewegung Österreichs stattfindet. Ich habe die Gelegenheit genutzt, einen prominenten Vortragenden vors Mikrofon zu bitten. Mein Gast ist dieses Mal Bundesminister außer Dienst Rudolf Anschober. Hallo Herr Anschober, grüß Gott. Hallo. Vom Lehrer zum Landespolitiker, dann zum Bundesminister und jetzt zum selbstständigen Autor und Vortragenden. Welche Rolle fordert einen am meisten.
1: Das ist schwer zu sagen. Hat äh, Alles hat seine Reize, hat äh, seine schönen Seiten. Äh, natürlich war die Phase äh, als Gesundheitsminister während der Pandemie, in der Startphase der Pandemie, als wir noch gar nichts wussten über das Virus, nicht wussten, wie es sinnvoll äh, eingeschränkt werden kann, vermutlich die anspruchsvollste in der ganzen Zeit. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich... Äh, selbstständiger bin. Das heißt, ich kann mir das, die Arbeitszeit selbst einteilen, meine Projekte selbst einteilen. Das hat auch große Vorteile. Und gleichzeitig ist in der Politik einfach der große Vorteil, dass man gestalten kann. Und das habe ich schon sehr, sehr gerne gemacht, weil es viel zu tun gibt, wie die aktuellen Krisen ja zeigen.
0: Sie haben in Ihrem Buch Pandemie mehrere Personen beschrieben, wie Sie die Corona-Pandemie erlebt haben und auch aus Ihrer Sicht beschrieben. Welche persönlichen Veränderungen hat es seit der Pandemie für Sie persönlich gegeben? Na, seit meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung äh, habe ich äh, zunächst
1: einmal die Zeit mit dem Aufarbeiten äh, dieser eineinhalb Jahre verbracht, vor allem äh, mir mit vielen Interviews und Gesprächen angesehen was hat funktioniert in der Pandemiebekämpfung? Was hat weniger funktioniert? Wo müssen wir noch besser werden? Und das war eigentlich dann das Material für das Buch Pandemie. Und dann habe ich begonnen, schrittweise als Autor zu arbeiten mit einer Kolumne in einer Zeitung und auch als Vortragender mit sehr vielen Lesungen. Was ich gemerkt habe, war eigentlich eine ganz große Sympathiewelle, große Unterstützung von vielen Menschen, sehr viele positive Rückmeldungen, die da gewesen sind, auch zur Frage, ehrlich als Politiker auch zu zeigen und zu sagen, wenn man einfach einmal überlastet ist und es einem nicht so gut geht und man nicht mehr ausreichend Kraft hat dafür, um so eine schwierige Funktion auch tatsächlich effizient und erfolgversprechend umsetzen zu können. Also es waren recht schöne, angenehme Monate und für mich war das Wichtigste, wieder ganz fit zu werden und Kraft zu danken und diese Energie, die ist jetzt wieder da und darüber freue ich mich am meisten.
0: Als Gesundheitsminister waren Sie ja das personifizierte Sprachrohr für Maßnahmen im Gesundheitsbereich. Ist für Sie Gesundheit eigentlich ein Mangel im Sinne vom Fehlen einer Krankheit oder ist das ganz was anderes?
1: Ich sehe das ein bisschen weiter. Natürlich haben wir uns bei der Pandemie auf einen Gesundheitsbegriff fast ein bisschen reduziert, der das Vermeiden von Erkrankungen in den Mittelpunkt stellt. In Wirklichkeit muss für die Gesundheitspolitik das Ziel sein, dass Menschen Wohlbefinden haben. Das heißt, dass sie sich gut fühlen, wohlfühlen, nicht nur frei von Erkrankungen sind, sondern dass es ihnen insgesamt gut geht. Schauen eigentlich Männer auf ihre Gesundheit anders als Frauen? Ja, man hat schon ein bisschen den Eindruck, also wenn ich das statistische Datenmaterial richtig in Erinnerung habe, sind wir Männer etwas nachlässiger, was Vorsorge, was Prävention betrifft
0: als Frauen. Hat eigentlich die Pandemie die Sprache über Gesundheit und Verletzlichkeit Ihrer Wahrnehmung nach verändert? Ja, ich glaube schon,
1: dass sich da einiges verändert hat. Einerseits der Stellenwert der Gesundheit. Ich habe es für ganz großartig empfunden, dass wir am Beginn der Pandemie in den ersten Monaten sehr klar festgelegt haben, die Gesundheit, der Gesundheitsschutz ist die erste politische Priorität wichtiger als andere Fragen. Das war mir schon sehr wichtig, das zu definieren, diese Priorität zu definieren und gleichzeitig merkt man auch, dass Berufsgruppen, die in der Vergangenheit geglaubt haben, sie müssen immer die Starken darstellen und dürfen nie Schwächen zeigen, dass da sich auch schon langsam eine kulturelle Veränderung ergibt. Und, äh, das ich heißt, nehme
0: an, das sind die Männer vorwiegend.
1: Die Männer und äh, in Berufen zum Beispiel wie in der Politik. Äh, und Dass etwa jetzt äh, vor kurzem der Landeshauptmann von Tirol gesagt hat, äh, er ist krank und er braucht ein paar Wochen äh, Krankenstand, das ist etwas Ungewöhnliches eigentlich und ich kann das wirklich nur total begrüßen, denn das ist eine Schwäche, wenn man die zeigt, ist diese große Stärke eigentlich, weil ja bedeutet, wenn man es nicht zeigt, wenn man es nicht kommuniziert und nicht dazu steht, wie es einem gerade geht, dass man das verdrängt, dass man es unterdrückt und meistens führt das dann in eine schwere Erkrankung. Und so haben in der Vergangenheit haben manche Männer heute halt gedickt, dass wir geglaubt haben, immer die Starken sein zu
0: müssen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es da einen wirklichen kulturellen Wandel gibt. Das Jahresthema der katholischen Männerbewegung lautet Verantwortung. Verantwortlich sind wir für all unsere Lebensentscheidungen, also vom Aufstehen, vom Morgensport bis hin zu den Kindern ins Bett bringen. Wofür fühlen Sie sich verantwortlich Beziehungsweise welche Verantwortlichkeiten lehnen Sie auch ab?
1: Naja, es gibt schon äh, auch äh, eine, eine Verantwortung äh, oder eine Definition der Verantwortung, wo es wichtig ist, aus meiner Sicht äh, zu, äh, zu klären, wer eigentlich zuständig ist dafür und wer wirklich etwas verändern kann. Und man kann Verantwortung sozusagen nicht privatisieren und äh, auf den Einzelnen immer äh, zurückschieben. Wir brauchen die Verantwortung des Einzelnen selbstverständlich auch, aber hauptsächlich sind in der Verantwortung jene, die auch die Macht haben dieser Verantwortung gerecht werden zu können. Das heißt, so wie es früher oft, um ein Beispiel zu nehmen, bei den Klimaschutzdiskussionen gewesen ist, dass manche Politiker gemeint haben, na ja, zuerst müssen wir mal die Einzelnen auf öffentliche Verkehrsträger umstellen, die Energieerzeugung umstellen, ihre Ernährung umstellen und dann wird schon alles gut. Das stimmt ganz einfach nicht. Es braucht Rahmenbedingungen die es ermöglichen, dass man diese Umstellungen durchführen kann. Das heißt, wir sitzen beim Klimaschutz in einem Boot und tragen diese Verantwortung gemeinsam. Wichtig ist, dass jeder und jede in seinem Bereich das seine tut, was in seinen Möglichkeiten oder in ihren Möglichkeiten ist und damit der eigenen Verantwortung gerecht wird. Das Schlimmste ist, dass sich gegenseitige Zuschieben von Verantwortlichkeiten
0: das, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang zwischen individueller und systemisch kollektiver Verantwortung?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich die Pandemie ein recht gutes Lehrbeispiel gewesen ist, wie es funktionieren könnte. Denn äh, wir haben bei der Pandemie am Beginn, finde ich, relativ gut reagiert, nämlich sehr schnell, sehr konsequente Maßnahmen verankert und gleichzeitig hat, hat die Bevölkerung großartig mitgemacht und Solidarität gelebt. Das heißt, die Mitverantwortung sozusagen auch für den anderen mitgetragen, denn sehr gut, wenn es dem anderen gut geht. Und wir haben gemerkt, dass wir erst dann sicher sind, wenn alle sicher sind. Und dieses Grundgefühl dieser geteilten Verantwortung zwischen Politik und der Bevölkerung das hat damals, war das sehr stimmig und ich habe den Eindruck gehabt, da hat jeder seinen Teil gut übernommen und deswegen war auch eine Vertrauensbasis da und hat es auch
0: die Erfolge gegeben. Als Männerbewegung merken wir oft, dass sich Männer tendenziell schwerer tun, Verantwortung abzugeben. Sei es auch die kleinen Dinge des Lebens, Haushaltsführung zum Beispiel oder soziale Kontaktpflege, hat aus Ihrer Wahrnehmung heraus die Pandemie die traditionellen Rollen ins Wanken gebracht oder eher gefestigt? Ich glaube,
1: dass es recht unterschiedlich ist. Also es gibt sicher Bereiche und Teile der Bevölkerung, wo es eher in Richtung Verfestigung gegangen ist. Und gleichzeitig ist ein Phänomen, das mir viele Menschen berichten, dass für sie die Pandemie teilweise einen Nachdenkprozess ermöglicht und eröffnet hat. Nämlich zur Frage, wie man grundsätzlich leben will, was ein gutes Leben ist für den Einzelnen oder für die Einzelne. Und das hängt ja dann damit zusammen, wie man Verantwortung lebt und wie man auch Verantwortung abgeben kann. Das heißt, es war beides der Fall. Die Pandemie hatte ja... Und hat die eigenartige Situation oder das Charakteristikum, nennen wir es so, dass sie ein Brennglas war. Das heißt, man hat Stärken und Schwächen einfach noch viel deutlicher erkannt. Und gleichzeitig haben auch Veränderungsprozesse in der Gesellschaft ganz stark an Tempo zugelegt.
0: Bei der Verantwortung, welchen Beitrag könnte da zum Beispiel die katholische Männerbewegung übernehmen oder leisten?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs einfach führen und dass wir wissen, dass es wichtig ist, dass wir uns in die gesellschaftliche Kommunikation einmischen. Und gerade in der jetzigen Phase dieser vielen Krisen, die miteinander verkettet sind, können einzelne Beiträge ganz wichtige Impulse sein. Und die muss man wertschätzen und die muss man auch für wichtig erachten und als wichtig bezeichnen. Das halte ich für ganz entscheidend. Ich habe da immer dieses großartige Beispiel des Weihnachtsfriedens 1914 im Ersten Weltkrieg an einer sogenannten Front, wo ein Soldat zwei Tage vor Weihnachten zu den angeblichen Feinden auf der anderen Seite gerufen hat, dass ja jetzt Weihnachten ist und ob man jetzt endlich zu schießen aufhört. Und die haben darauf reagiert und haben zurückgerufen und dann ist tatsächlich für einige Tage eine Weihnachtsruhe eingetreten, ohne dass das ein General befohlen hätte, sondern von unten ein Frieden entstanden, zwar nur wenige Tage, aber immerhin. Das heißt, Kommunikation, Impulse können sehr, sehr viel auslösen, was man eigentlich
0: für unmöglich erachten würde. Wir haben oft in Seminaren zum Thema auch Ruhestand bei den Männern. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Männer beschreiben, dass sie Angst davor haben, nach Ihrer Berufstätigkeit Ihr Leben nicht mehr so unter Kontrolle zu haben bzw wahrzunehmen, weil Sie sich weniger wirkungsvoll und umsetzungsstark einbringen können. Welche Erfahrungen haben Sie noch Ihrem Politikerleben gemacht?
1: Ja, bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich habe gemerkt, dass es das viele total spannende und für mich interessante Bereiche gibt, die ich tun kann und die ich tun möchte. Es geht immer nur darum, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Und ich glaube, dass sich da insgesamt in der Gesellschaft etwas verändert im Augenblick, dass auch dieses sich so stark auf die Arbeit fixieren sich verändert und nachgibt und nachlässt. Das heißt, mir sagen viele Personalverantwortliche in Unternehmungen zum Beispiel, dass sich die Bewerbungsgespräche sehr stark verändern und dass Bewerber, Bewerberinnen heute, nämlich junge Leute in erster Linie, beim Bewerbungsgespräch von Beginn an festlegen und klarstellen, dass sie keine Überstunden zum Beispiel machen wollen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass sich die Wertigkeiten zwischen Privatleben und dem beruflichen Leben eher in Richtung einer Balance schon langsam verschieben und ich glaube, das tut den Einzelnen gut und dann ist dieser Schock unter Anführungszeichen, wo man sich über Jahrzehnte hindurch auf den beruflichen Arbeitsinhalt konzentriert hat und das der eigentliche Lebensinhalt war, der ist dann natürlich nicht so groß. Man soll ja auch mit 90 sich vor den Spiegel stellen können und sagen können. Ja, das war ein gutes Leben, was ich gelebt habe. Und ich habe im Wesentlichen das gemacht, was ich immer machen wollte. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen. Und das Wichtigste ist, zunächst einmal draufzukommen, was für mich persönlich ein gutes Leben ist. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der gerade bei jungen Leuten in der Bevölkerung jetzt ganz stark da ist, dass es eine neue Nachdenklichkeit gibt, ein infragestellen von so automatisierten Karrieren, Lebensplänen, die bedeuten, man arbeitet 40, 50 Jahre extrem intensiv und dann gibt es den Schnitt und den Schlusspunkt und dann gibt es den Schock, wenn man gar nicht weiß, was man mit dem restlichen Leben anfangen mhm. soll. Das verändert sich zunehmend und ich glaube, da sollten auch die, die Rahmenbedingungen, die die Frage der Pensionierungen zum Beispiel, dem Rechnung tragen und mehr individuelle Flexibilität ermöglichen. Es gibt Menschen, die wollen äh, länger arbeiten in ihrem Leben und es gibt Leute, die wollen früher äh, in Pension gehen. Da ist schon ein bisschen Flexibilität entstanden, aber ich glaube, das sollte man und könnte
0: man und müsste man noch deutlich ausbauen. Es gibt zur so Aussprache einmal Politiker, immer Politiker. Wie gehen Sie persönlich mit so einer Rollenzuschreibung um?
1: Naja, Politiker sind wir in einem gewissen Sinn alle. Wir sind politisch handelnde Menschen. Ich bin nach wie vor ein politischer Mensch, jetzt nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung, aber ich bin kein Parteipolitiker mehr. Und ich finde, als politische Menschen sollten wir uns alle verstehen. Das ist unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft. Wir alle tragen Verantwortung für sie. Und wir alle sollten die Chance wahrnehmen, sie auch mitzugestalten, sich einzumischen. Dinge, wo man den Eindruck hat, das wäre wichtig, dass sie sich verändern, für die sich auch zu engagieren und Deswegen sehe ich meine Rollenzuschreibung da recht differenziert. Also ich bin kein Parteipolitiker mehr. Das verstehen auch die Menschen. Das wird auch akzeptiert so. Und gleichzeitig ist klar, dass ich einfach ein zutiefst politisch denkender Mensch bin und dass, äh, solange ich lebe wahrscheinlich, ohne um jetzt große Prognosen treffen
0: zu können, aber das auch bleiben werde. Und also Sie sind eine Person des öffentlichen Lebens. Wie authentisch kann man da überhaupt bleiben?
1: Naja, äh, gerade dadurch, dass wir merken, äh, in der Politik oder dass Politiker und Politikerinnen insgesamt merken, dass... Äh, es nicht immer so ein Klischeebild geben muss, dass man perfekt ist, dass man nur Stärken hat, dass man keine Schwächen hat. Gerade das, dass man glaubwürdig ist, dass man menschlich ist, gerade das ist etwas, was viel mehr Platz hat, glaube ich, im öffentlichen Diskurs. Natürlich gibt es auch Aggressionen, gibt es auch Menschen, die, die auf eine ziemlich unerträgliche Art und Weise auch Kritik üben aber das werden weniger, ist mein Eindruck, viel weniger. Und hauptsächlich wird wertgeschätzt, wenn man authentisch, wenn man glaubwürdig ist. Und von daher ist es aus meiner Sicht, was meine persönliche Person
0: betrifft, absolut okay. Und ich bin recht zufrieden damit. Wir leben ja in einer Zeit der vielfältigen Krisen, Ängste, Verunsicherungen, Spannungen. Das ist auch so das Thema, die die Spaltung der Gesellschaft irgendwie hervorruft. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegentreten?
1: Ich glaube, es gibt kein Patentrezept auf der einen Seite, aber was sicher dazugehört, sind zwei Dinge. Einerseits eine möglichst radikale Ehrlichkeit der Politik, was die Kommunikation betrifft. Nichts Beschönigen, nichts Verharmlosen sondern einfach ehrlich sagen, was Sache ist, nämlich dass wir jetzt wirklich eine verdammt schwierige Situation haben. Und dass es aber Lösungen gibt, die es ermöglichen, dass wir diese Krisen auch nützen, um positive Veränderungen zu verwirklichen. Das heute persönlich für sehr, sehr wichtig, dass diese Perspektive, dass es Wege gibt, diese Mutmachenden, dass es diese Perspektiven auch
0: gibt und dass die auch kommuniziert werden. Gibt es Themen für die Politik, die in den kommenden Jahren Chancen bringen, die teilweise gespaltene Gesellschaft in Österreich wieder zu feinern?
1: Ich glaube, dass es zwei Dinge geben sollte, auf die sich die Politik konzentriert. Das eine ist, vorzuleben und daran zu arbeiten, dass wir so etwas wie eine andere neue politische Kultur brauchen. Im Umgang miteinander, eine andere Form der Wertschätzung zwischen Politikerinnen und Politikern ein besseres Eingehen auf die Argumente des anderen, so eine neue Qualität des Zuhörens einfach auch und eine andere Form des Diskurses, einen gewaltfreien Diskurs, einen demokratischen sozusagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir insgesamt eine neue Kultur des Dialogs brauchen, des wieder miteinander Redens in der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, Spaltung gibt es überall dort, wo nicht mehr geredet wird miteinander. Und das müssen wir überwinden. Da hat Österreich immer eine Tradition gehabt in diese Richtung und daran sollten wir anschließen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Politik, diese Plattformen auch zu stiften. Auch Orte zu schaffen, wo der Diskurs möglich ist, wo man auch trefflich streiten kann über Grundsatzfragen, über Lösungsansätze, ohne dass man am nächsten Tag sofort in der Zeitung steht, sondern wo es auch eine gewisse Form von, von, von Risikomöglichkeiten gibt, wo man sich ein bisschen rauswagen kann, wo man experimentieren kann. Also dieses Aufeinanderzugehen in der Gesellschaft, den Diskurs, das Reden miteinander das ist etwas, glaube ich, das wir dringend, dringend brauchen.
0: Spannende Antworten. Um den Podcast knackig zu halten, noch zwei Fragen zum Schluss. Wie hat sich Ihr Leben seit dem Ausstieg aus der Politik verändert? Worüber freuen Sie sich jetzt? Oder gibt es auch etwas, was Sie vermissen? Ja, es gibt schon Dinge,
1: die ich vermisse, nämlich die konkreten Gestaltungsmöglichkeiten, die vermisse ich, ganz offen gesagt, die waren schon wichtig und die haben mir auch Freude gemacht und deswegen bin ich ja in die Politik gegangen, um gestalten zu können. Also mein, mein Credo war nie dasjenige, dass, dass ich in erster Linie Kritiker oder Opposition, Oppositioneller sein will, das ist auch wichtig in der Demokratie, aber äh, mein Zugang war eher der, äh, dass es um Gestaltung äh, für mich persönlich in erster Linie geht. Äh, das fehlt mir, muss ich ganz offen sagen. Das, was äh, totaler Gewinn ist in meiner Lebenssituation, äh, sind mehrere Dinge. Ich habe Selbstbestimmung über mein Leben wieder. Äh, ich kann mich selbst entscheiden darüber, was ich tue, wo ich hingehe, wie mein Tageskalender, äh, mein Terminplan ausschaut äh, etc. Ich kann zweitens äh, viel, viel intensiver mich mit bestimmten Themen, die mich interessieren, die ich für wichtige achte, äh, mich beschäftigen. Dazu hat oft in der Politik, äh, in der Parteipolitik, äh, in den Funktionen, in Regierungen die Zeit gefehlt. Das merkt man auch, finde ich. Äh, dass das, Wir haben viel zu wenig Tiefgang, eben weil sich Politik viel zu wenig auseinandersetzen kann äh, mit den großen Themen der Zeit, mit den ganz großen Fragen und den Lösungsoptionen. Äh, das ist ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Bereich. Und drittens bin ich dankbar, weil es äh, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, vor allem nach dem Ausscheiden in der Politik, äh, es gegeben hat. Und erlebt erlebe bis zum heutigen Tag noch, an jedem Tag ein paar Menschen, die auf mich zukommen und sich entweder bedanken oder einfach sagen, sie haben das gut gefunden in dem und dem und dem Bereich. Das heißt, dass wir so wenig können in unserer Gesellschaft, dass wir auch das Positive benennen, Wertschätzung ausdrücken füreinander, da bin ich in der glücklichen Situation, dass ich das in den letzten Monaten erfahre.
0: Was sind so Ihre zwei, drei wichtigsten Lernerfahrungen aus dem Politikerleben allgemein? beziehungsweise aus Ihrer Zeit als Gesundheitsminister im Besonderen?
1: Ja, die eine Lernerfahrung war, ich hätte persönlich, ich habe persönlich den Fehler gemacht, dass ich geglaubt habe, dass ich zu einem sehr großen Ressort zusätzlich noch das gesamte Pandemiemanagement machen kann. Und das war eine Überforderung in Wirklichkeit. Das wäre es bei jedem anderen Menschen auch gewesen. Ich glaube, in Europa gibt es nur drei oder vier Gesundheitsminister, die mit mir gemeinsam begonnen haben und die noch im Amt sind. Das ist auch bezeichnend eigentlich dafür. Und in Österreich haben wir ein besonders groß, gut ausgestattetes Gesundheitsministerium mit dem Sozialressort dabei, mit dem Konsumentenschutz, der Pflege, dem Tierschutz und vielen anderen Bereichen. Und ich hätte hergehen müssen und mir anschauen müssen, ob es nicht besser wäre, und ja, das wäre es gewesen, einen Teil des Ressorts an einen Kollegen für die Zeit der Pandemie abzugeben. Das, das ist mein Lernprozess, dass man das eigentlich laufend auch ein bisschen evaluieren muss, überprüfen muss. Das also ist das
0: Positive vielleicht? Gibt es noch einen positiven? Dass
1: der Lernprozess im Positiven ist, dass es Situationen gegeben hat, wo ich gemerkt habe, einerseits, dass es innerhalb meiner Regierungsfraktion, also der grünen Regierungsfraktion, also, eine unglaublich freundschaftliche Teamarbeit gegeben hat, mit einem wirklich blinden Vertrauen zueinander, wo man gewusst hat, man ist füreinander da, man unterstützt sich. Das war eine ganz besondere Erfahrung, ein besonderes Erlebnis, dass auch in der Parteipolitik in relativ hohen Bereichen Freundschaft Platz hat und extrem bereichernd einfach sein kann und extrem bereichernd ist. Und das zweite Positive war sicher auch das Faktum, dass ich gemerkt habe, dass dann, wenn Politik ernst macht mit Gestaltung, dass dann die Bevölkerung auch mitgeht. Wir haben ja ganz heftige Einschnitte eigentlich gemacht am Beginn der Pandemie und haben es geschafft, mit diesen Einschnitten die erste Welle sehr klein zu halten und da relativ gut durchzukommen. Und das hat dazu geführt, dass auch die Bevölkerung großartig mitgegangen ist und dieses Gefühl, dass da Solidarität gelebt wird, dass die Leute zusammenhalten, dass man zueinander steht, dass man weiß, dass es einem dann besser geht, wenn es auch dem anderen besser geht. Dieser Slogan, schau auf dich, schau auf mich, beziehungsweise umgekehrt, schau auf mich, schau auf dich, der war schon bezeichnend für diese Solidarität, die da gewesen ist. Das war ganz ein großartiges Gefühl und wenn wir uns diese Stimmung, dieses Gefühl des, des solidarischen Miteinanders, wenn wir uns das mitnehmen in die Zukunft, dann werden wir das sehr, sehr gut brauchen können bei den weiteren Krisen, die derzeit
0: so groß da sind und so intensiv da sind. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Lieber Herr Anschober, danke für Ihre Zeit und die ehrlichen Worte. Ich wünsche Ihnen persönlich viel Gesundheit und Kraft für neue Projekte. Danke und alles Gute. Ich
1: danke. Danke für das nette Gespräch und schöne Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: In dieser Podcast-Folge war mein Gesprächspartner Rudolf Anschober, ehemaliger Bundesminister für Gesundheit, Pflege, Soziales und Konsumentenschutz. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.